0: E é isso aí, por amor. Já que os prédios, os templos estão fechados, nós escolhemos trazer você aqui na minha casa, na nossa casa. E desde o começo dessa semana eu já comecei a ter um sentimento misto, né? Sentir diversas coisas por diversos motivos. Na segunda-feira da semana passada eu encontrei um casal de amigo meu, e ela é médica. E na nossa conversa ela me contava como de fato nós estamos num momento delicado, né, como sociedade em relação a essa pandemia, então de alguma forma desde segunda-feira ela já quase que me pré-avisou de que algo aconteceria, né? então chegou o dia, foi quarta-feira onde o governador do estado de São Paulo, ele retrocedeu todo o estado para a fase vermelha né? e obviamente a gente considera que isso seja de fato o melhor a se fazer, até porque nós estamos falando de vidas humanas, de pessoas que estão morrendo e de pessoas que não estão tendo nem lugar de se hospedar em hospital, né, de serem atendidos, de serem medicados e tudo isso, enfim. Então quando ele faz o seu discurso e quando ele mostra ali né, todo o estado de São Paulo retrocedendo e coloca a igreja como atividade essencial, ah, eu fui preenchido por um sentimento bem triste e ao mesmo tempo um sentimento de oportunidade. De tristeza, porque quando ele deu o decreto e ele falou sobre essa essencialidade da igreja, ele falou o seguinte, olha, com muita oração, com muita vacina e com muita fé, nós venceremos a pandemia. E é por isso que a igreja pode ficar aberta. Então, ele deu a entender que, de alguma forma, a gente precisa do templo para que haja oração e fé. Né? Então, isso daí me entristece um pouco, porque a gente sabe que essa é a lógica da maioria das pessoas. A gente precisa de um templo, a gente precisa de um lugar para que a gente possa falar com Deus. A gente precisa de um lugar para que Deus nos ouça. Nós precisamos estar num lugar específico, de um, num, num, num endereço específico, numa geografia específica, para que Deus me ouça falar. E ao mesmo tempo, um sentimento de oportunidade, porque eu percebo que é num momento como esse, de prédio fechado, que a gente pode quebrar de uma vez por todas essa lógica de templo essa lógica templista então eu, eu quero encarar esse momento como pastor como alguém que crê em Jesus e que segue Jesus como um momento de oportunidade obviamente tem um lado caótico de tudo que está acontecendo gente está morrendo nós estamos numa fase vermelha no meio de uma pandemia isso é muito ruim mas eu quero pegar uma oportunidade no meio disso tudo a oportunidade de a gente perceber de uma vez por todas que quando Jesus disse que destruiria o templo ele de fato fez mas, infelizmente, quando a gente olha hoje né, para aquilo que nós nos tornamos como cristãos, nós vamos perceber que o cristão ou o cristianismo se tornou um judaísmo com plus. Então, a gente tem tudo que eles tinham, a gente faz tudo que eles faziam e a gente acrescenta Jesus no meio da equação. Só que quando Jesus aparece, Jesus é quem vai dizer, e inclusive é um dos motivos dos judeus terem tanta raiva de Jesus na época a ponto de começarem de fato a irem atrás da sua morte. Jesus dizer que destruiria o templo. E pior, Jesus disse, eu vou destruir esse templo, templo situado né, em Jerusalém, e eu vou reconstruí-lo em três dias. Eu vou destruir esse templo de vocês e vou reconstruí-lo. Em três dias, isso foi um caos na mente das pessoas que estavam ali, por quê? Porque não existia nada mais sagrado para elas do que o templo, o lugar onde Deus habita, a casa do Senhor. Né? Na mente dele, eles tinham salmos de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No recôndito do teu tabernáculo eu vou me esconder. Ou seja, lá no templo, em Israel, mas precisamente em Jerusalém, ali é o lugar que eu descanso. Ali é o meu refúgio, é ali que eu oro, é ali que eu faço minhas orações. E aí Jesus aparece e diz, eu vou acabar com isso. Eu vou destruir esse templo. E não só esse templo literal de Jerusalém, mas eu vou destruir toda essa lógica templista de que Deus mora em um lugar geográfico. Isso me encanta muito em Jesus muito, essa, essa coragem dele, essa, essa ousadia, né? aí, ó, estamos em casa, né? não sei se você ouviu, aí passou uma moto aqui agora muito rápido, mas essa, essa ousadia, essa coragem de Jesus de de fato vir e fazer tudo aquilo que ele tinha se proposto a fazer, e quando eu falo para você de templo, quando eu falo para você de uma lógica templista, eu estou falando de no mínimo quatro coisas, primeira, lugar santo. Israel tinha essa ideia de que em Jerusalém, dentro do tabernáculo, dentro do templo, Deus habitava, mais precisamente dentro do santo dos santos. Então era como se, se você quiser encontrar Deus, e inclusive os judeus faziam isso todo ano. Todo ano, diversas vezes no ano, eles iriam até Jerusalém para encontrar Deus na sua casa. E onde é a casa de Deus? O templo. Mais precisamente, o santo dos santos. Deus mora lá. Lá onde está a arca da aliança, é ali que Deus vive, é ali que Deus mora. Então a primeira coisa da lógica templista é a gente achar que Deus ainda pode habitar em prédios. E eu sei que quando eu falo isso para você, você fala, Vitor, mas isso é questão ultrapassada. A gente sabe que Deus não mora em prédio. E eu sei que a gente sabe. Mas me parece que a gente está com um problema de, de pensamento, que a gente sabe, a gente diz que sabe, mas na nossa prática não é isso que a gente mostra. Na nossa prática não é isso que a gente revela, me parece que na prática a gente tem o templo como atividade essencial, me parece que na prática a maioria cristã principalmente, eu falo evangélico, católico, a maioria cristã tem o templo até hoje como uma atividade essencial como a casa de Deus. E a gente pega um texto, por exemplo, igual de Hebreus capítulo 10, onde o autor vai dizer, não deixem de congregar, e a gente acredita que esse não deixem de congregar tem a ver com ir ao templo, ir a um lugar geográfico. E mais uma vez, a gente coloca igreja e congregação como um prédio que Jesus disse que destruiria essa lógica. Então, em Jesus, essa lógica de que há um lugar, ela acaba. Em Jesus, essa lógica de que Deus vive em algum lugar, ela acaba. A Bíblia vai dizer lá em João, inclusive se você estiver lendo com a gente, né? hoje a gente terminou a nossa leitura do Evangelho de João, lá na Educação por Amor tem sido, foi um tempo maravilhoso e eu sei que muita coisa boa espera a gente pela frente. Lá no capítulo 20 de João, a Bíblia diz que quando Jesus grita está consumado, o véu do templo se rasga. E essa lógica do véu do templo se rasgar, eu fico imaginando na minha cabeça eu fico imaginando e percebendo e tentando visualizar isso acontecendo. O véu do templo se rasga. O véu, ele, 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 ele não, não é que ele é descosturado, ele se rasga de cima a baixo. E quando o véu do templo se rasga, mais do que Deus dizendo para você, Vitor, por amor, agora vocês podem entrar. Eu penso que é Deus dizendo para o mundo, agora eu vou sair daqui. E a partir de agora se cumpre a profecia de Joel que disse que o Espírito de Deus se derramaria sobre toda a carne. É essa pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Pedro, quando ele se levanta cheio do Espírito Santo e ele vai pregar, ele diz, olha, se cumpriu a profecia de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. que tinha profetizado isso, a glória de Deus está espalhada sobre toda a terra. Então quando o véu se rasga, a gente entende uma coisa, Deus não mora em lugar nenhum. Deus não mora em templo feito por mãos humanas, Deus não mora em lugares físicos, Deus não está limitado a um lugar, a uma geografia, Deus não é de Israel, Deus não é de Jerusalém, Deus não é do templo, Deus não é do judeu, Deus não é do prédio evangélico, Deus não é da religião evangélica, Deus não é do pastor evangélico, Deus não é do apóstolo, Deus não é do padre, Deus não é de ninguém, Deus é livre, não há um lugar. Essa é a primeira característica de uma ideia, de um sistema templista. Segunda. São pessoas sagradas, pessoas separadas, sacerdotes. Quando a gente vai para a tradição de Israel, essa, essas pessoas eram as pessoas ali da tribo de Levi, Pessoas separadas para viver de Deus, separadas para o um ministério, pessoas separadas para ter uma relação com Deus que não é possível a mais ninguém. Pessoas que vivem 24 horas da sua vida acendendo incenso a Deus. Né? E o resto das pessoas não, elas vão trabalhar, elas vão viver a sua vida, mas esses daqui são os espirituais. E eu sei que você sabe, e eu sei que talvez você olhe para mim e fale, Vitor, mas isso é tão simples, a gente sabe. É, todos somos sacerdotes, e é verdade, a gente sabe que todos somos sacerdotes, mas me parece que, mais uma vez, a gente sabe, mas a nossa prática diz contrário. Nossa prática diz contrário. Porque quando a gente acredita que a pessoa fulana de tal tem que orar por mim, quando a gente acredita que, não, eu preciso estar lá porque lá é a pessoa fulana de tal que vai falar, lá é um ungido especial que vai falar, ou lá é um ungido especial que vai orar por mim, e todo esse negócio, a gente volta a fazer uma coisa que a nossa crença ou a, a, aquilo que a gente crê do evangelho diz contra. E que Jesus disse que destruiria, porque quando ele diz, eu vou destruir esse templo, ele está dizendo, eu vou destruir a lógica de que Deus mora num lugar, eu vou destruir a lógica de que existe uma nata espiritual, existe uma, um tipo de gente espiritual que fala com Deus mais de perto, existe um representante do homem e Deus, que, que, fora Jesus Cristo, obviamente, mas existe uma classe de pessoas que podem representar as pessoas diante de Deus e que podem se considerar superiores aos outros seres humanos. Né, aquilo, o clero e o leigo, né, o ungido e o não ungido, ai daquele que tocar no ungido do Senhor e todo esse negócio. Então assim, quando a gente entende que Jesus falou, eu vou destruir o templo e junto com o templo, a lógica templista, a gente vai parar com essa ideia de que existem pessoas mais espirituais, pessoas menos espirituais, pessoas mais ungidas, pessoas menos ungidas, só porque eu sei mais significa que eu tenho mais direito de usufruir, só porque eu sei mais de Deus eu vou usufruir mais de Deus. E a gente faz praticamente um contraponto do que Jesus disse que deve ser. A gente vai ao inverso daquilo que Jesus diz deve ser, quando a gente se diz seguidor de Jesus. É muito maluco, porque a gente fala, Jesus, estou te seguindo. E enquanto a gente anda, o caminho é inverso. Então não existe isso de pessoas santas, pessoas sagradas. Uma classe, uma nata espiritual, que produz uma espiritosfera diferente. Não tem isso. Deus, o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. Deus não mora num prédio. Deus não está num lugar. Uma outra coisa que faz parte da lógica templista são os rituais. São os rituais. A forma como eles organizam os seus sacrifícios. Então, quando a gente vai na tradição de Israel, eles tinham os rituais de sacrificar animais para perdão de pecados, né, para ofuscar a sua culpa diante de Deus e tudo isso. Mas tem uma coisa, você oferecer sacrifício, leva embora seu dinheiro, mas não transforma a sua vida. Você oferecer sacrifício, leva embora um animal, mas você não volta para casa um ser humano purificado. É isso que a Escritura diz. E é tão interessante que desde o Velho Testamento, antes de Jesus encarnar, antes de Deus aparecer no mundo em Jesus, lá no Velho Testamento esse Deus já dizia, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então em Jesus, quando ele diz, eu vou destruir esse templo, ele também está destruindo esses ritos. Paulo vai dizer para Colossenses, é sério que vocês vão voltar a guardar dias sagrados? Depois de tendo conhecido a graça de Deus, depois de tendo conhecido Jesus, visto Jesus, agora vocês vão voltar a guardar dia, meses e anos e festas, agora vocês vão voltar para esses rituais que eram só sombras daquilo que viria. Então em Jesus os rituais acabam. Então, infelizmente, a gente fala hoje, o primeiro domingo do mês. Né? Todo, toda igreja evangélica vai ceiar. E aí a minha pergunta é, quantos ceiam e quantos estão participando somente de um ritual? Porque uma coisa é ceiar, outra coisa é participar de liturgia. É diferente as duas coisas. A consciência é diferente. O que, o que, o que você faz pode até ser a mesma coisa. Vou comer o pão, vou beber o suco. Mas a consciência de quem faz é diferente. Então não é sobre comer pão e suco, não é sobre o, o dia que eu devo me examinar para ver se Deus está em paz comigo e se eu estou em paz com Deus. Não é o dia de eu ir lá no pastor para ele orar por mim porque eu tenho uma, tenho uma espiritualidade maior do que eu e se ele orar por mim minha vida muda ou alguma coisa muda na minha vida. Não, em Jesus a lógica do templo geográfico é destruída. Em Jesus, a lógica de que existe uma Espíritosfera maior e superior que pode me dar ordens em nome de Deus, acaba porque Jesus disse, eu darei para vocês o mesmo Espírito que mora em mim. E esse Espírito conduzirá vocês a é toda verdade. Em Jesus, esses negócios de guardar dia, mês e ano, é o domingo, é o primeiro domingo, tem que ser de... Esse negócio acaba em Jesus. Todo dia é sagrado. Em Jesus não há dias sagrados. Todos são sagrados. Em Jesus não há pessoas sagradas. Todo ser humano e toda criação é sagrada, porque tudo veio de Deus e volta para Deus. E em Jesus tem uma outra coisa que acaba, que faz parte da lógica templista. Que é a capa, a máscara comportamental. É, é, aquela, é, aquele, é aquela hierarquia moral. Né? Porque, na, digo, da tradição evangélica, a gente tem sim a, a hierarquia financeira, então quem tem mais manda mais, mas a gente também tem a hierarquia moral. A hierarquia moral que diz assim, olha, é, eu posso até ter menos que você, mas eu sou mais do que você, porque o que você faz eu não faço. Sabe, sabe aquele negócio, então, eu, eu sou pobre, mas eu nunca roubei ninguém. Se você é rica, porque você roubou alguém? Aí a gente começa a encaixar as pessoas em uma hierarquia moral. Só que em Jesus, toda a hierarquia moral, financeira, estrutural, segre... Segre... de segregação, todas essa is... essas hierarquias, divisões de pessoas, colocar um para o lado e outro para o outro, pelo comportamento, por aquilo que tem ou por aquilo que faz, em Jesus acaba. Porque em Jesus eu aprendo a olhar toda a humanidade como família. Eu estava contando para o pessoal que um. Um rapaz que trabalha aqui no, no meu prédio onde eu moro, ele pegou corona e aí eu peguei enfim, fiquei sabendo que ele foi infectado mandei uma mensagem para ele né, e dizendo a ele, ó, nós somos é, amigos, estamos aqui se precisar de mim, de mim, tudo isso conta comigo, qualquer coisa, me liga ele respondeu assim para mim, Vitor muito obrigado, meu amigo se é que eu posso te chamar assim e esse se é que eu posso te chamar assim me fez muito mal, porque em algum momento da história, em algum momento da vida, uma pessoa que trabalha na portaria de um prédio não se vê no direito de chamar alguém que mora no prédio de amigo. E a pergunta é por quê? O que faz de mim mais digno que ele? Ou o que faz dele mais digno do que eu? Sendo que todos nós fazemos parte da mesma família humana ou da mesma família da criação, de tudo que existe, de tudo que respira. Então em Jesus isso acaba. Deus não mora em nenhum espaço geográfico. Não existem pessoas que são espiritualmente mais elevadas do que as outras e agora podem mandar em mim ou obrigarem eu a fazer A e B ou dizerem em nome de Deus absurdos e atrocidades e eu tenho que ficar quieto porque se eu falar qualquer coisa estou em rebeldia. Né? Se eu falar qualquer coisa é rebelião. Né? Você fala, eu não concordo com o que você está falando. A pessoa você fica quieta porque eu sou ungido do Senhor e se você não está concordando, quem está em rebeldia, rebeldia é você. Você que tem que mudar seus caminhos. Isso cabe em Jesus, isso aí. Sabe aquele negócio, tipo, Deus vai amaldiçoar você, acaba em Jesus. Esse negócio de que alguém tem um poder, um feiticeiro de Deus que pode amaldiçoar você e, e estragar a sua vida se você não obedecer, porque ele é ungido do Senhor, acaba em Jesus. E toda necessidade de capa também acaba em Jesus, de capa moral, de hierarquia moral, acaba em Jesus. Porque em Jesus a gente só consegue perceber que quando ele passeia por onde ele andava, os pecadores, os publicanos, se sentiam bem com ele. Sabe quem não se sentia bem com Jesus? Quem tinha dificuldade de aceitar que o outro precisa tanto quanto ele. As pessoas que não conseguiam olhar para Jesus e perceber, como que aquela pessoa que faz isso, isso e isso está perto de Jesus e ele não faz nada? Porque, na verdade, o que ela estava pensando é, eu mereci estar lá, não aquela pessoa. Essas pessoas que dizem eu merecia estar lá e não aquele, são pessoas que tiveram dificuldade de lidar com Jesus e são pessoas que se sentiam condenadas com o discurso de Jesus. A verdade, irmãos, é que quando Jesus falava, na palavra dele não tinha condenação, mas no tipo de coisa que ele falava, condenava as pessoas que sentiam que, que tinham um ego absoluto e que, e que se sentiam superiores às outras pela forma que viviam. Então, em Jesus, há um abraço para o quebrantado de de coração. Em Jesus há um abraço para a pessoa que sabe que necessita de graça. E em Jesus, enquanto ele abraça quem sabe que necessita de graça, a pessoa que acha que não precisa de graça porque vive pelos seus méritos, essa pessoa se sente condenada, por isso enraivecida, e por isso quer matar Jesus que está abraçando quem não merece. Então em Jesus tudo isso aparece. E quando você olha para Jesus... Inclusive, né, pelas páginas da Bíblia, os quatro evangelhos, você vai perceber que os momentos mais extraordinários de Jesus não foram enquanto ele pregava para grandes aglomerações. Você vai perceber que os momentos mais extraordinários em Jesus foram em conversas. Conversas. Uma conversa com um, uma conversa com o outro. E lá no João capítulo 4 vai ter um momento da história que o texto vai dizer que era necessário Jesus passar em Samaria. Mas quando você olha o mapa ali da onde Jesus estava saindo e para onde Jesus iria, você vai entender que não é geograficamente falando. Jesus não precisava passar por Samaria para ir para o seu próximo destino. A verdade é que passar por Samaria era o caminho mais longo. Passar por Samaria era o caminho mais difícil. Passar por Samaria era o caminho que daria mais trabalho, mas ele passa por Samaria porque era necessário. E eu vou dizer para você, ele passa por Samaria porque ele tinha um encontro ali, não com uma multidão, mas ele tinha uma conversa para ter com uma pessoa. Essa pessoa é conhecida na nossa tradição como uma mulher samaritana. Jesus vai até essa mulher. Essa mulher se encontra num poço, né? um poço de pegar água um lugar totalmente feminino. Homens não se aproximavam dali, porque era trabalho da mulher ir buscar água. E essa mulher está ali pegando água e ela se encontra com Jesus, ou melhor, Jesus vai ao encontro dela. E quando Jesus se aproxima dela, Jesus, para puxar assunto com ela, olha para ela e diz, você pode me dar um pouco de água? E aí eles começam uma conversa ali, né? e você sabe que Jesus vai olhar para ela e vai falar, olha, se você soubesse quem sou eu, você pediria água para mim, porque essa água aí que você vai me dar agora, amanhã a gente vai ter sede de novo. Mas a água que eu tenho para dar é uma água que sacia sede para sempre. Essa água ela 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 fala de eternidade. É uma outra qualidade de água. E essa mulher na hora ela falou: "É, mas você está dizendo o que que você é maior do que o nosso pai Jacó, né? Porque aquele era o tanque ali de Jacó". E Jesus vai dizer: "Sim, eu sou maior do que Jacó". E aí é interessante que no meio da conversa, essa mulher identifica que Jesus é um profeta. Presta bem atenção nisso. Essa mulher identifica que Jesus é um profeta. E quando ela identifica que Jesus é o um profeta, está lá em João capítulo 4, você pode ler. Na hora ela pergunta, ah, os judeus dizem que tem que adorar em tal lugar, os samaritanos dizem que tem que adorar em tal lugar. Você é um profeta, aonde devemos adorar? Qual é o lugar certo? Né? Qual que é a teologia certa? Qual que é o espaço geográfico certo para adorar? E Jesus diz, olha, você não está entendendo, o negócio é o seguinte, chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no lugar certo, mas no espírito certo, não, não, não no lugar geográfico, não em Jerusalém, nem em Samaria, mas no espírito certo, um espírito espírito que vem de dentro é uma realidade interior que ela ela aparece em verdade ela não é falsa ela não ela não precisa ser é, escondida ela pode aparecer porque ela é verdadeira então chegou a hora onde os verdadeiros adorador, adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade e é muito interessante que muito provavelmente se a gente se encontrasse com Jesus agora a gente ia fazer a mesma coisa que essa mulher fez. A gente ia ter perguntas teológicas para falar com Jesus. A gente ia falar, Jesus, e aí? Qual, qual que é a teologia certa? Calvino ou Arminio? Né? Jesus, como que é esse negócio do inferno? E vai alguém pro inferno mesmo? Não vai? Porque como que é isso? Você vai salvar todo mundo? Né? Eu, eu acho que a gente faria. E Jesus, Romanos 10, 11, 12, 13. E o judeu? É todo mundo salvo ou não é? E a gente ia é aparecer. E o livre-arbítrio: Jesus, a gente é livre ou não? A gente ia chegar com essas perguntas para Jesus e falar, você pode solucionar essas perguntas para gente? E aí eu penso que Jesus faria o mesmo que ele fez com essa mulher samaritana. Quando ela começou a querer perguntar demais, Jesus falou assim, que tal a gente falar do seu marido? Que tal a gente falar do seu marido? Não, mas eu não tenho marido. Ele, é, pois bem, você não só tem, não tem marido, como já passaram vários homens na sua vida e isso fere você. É como se Jesus estivesse dizendo assim, mulher, por que a gente não fala do que importa? Por que a gente não conversa sobre você? E eu penso que nós estamos numa oportunidade gigantesca para você entender que o templo não é lugar de você ir procurar Jesus. Não é. Pare de procurar Jesus no templo. Abra a porta da sua casa para Jesus entrar e conversar com você sobre o que de fato importa. E Jesus de verdade não está querendo saber se você crescer, que ele volta antes do, do milênio, depois, se é pré-tribulação, é pós. Ele não quer saber se você é calvinista, arminiano. Ele não quer saber, ele não quer saber disso. Ele quer, ele quer te perguntar o que importa, o que dói em você. O que, o que, que de fato, o que, que a gente pode conversar que vai transformar o seu coração, a sua vida? E é interessante que a Bíblia diz que quando essa mulher se percebe nesse encontro, ela volta para sua cidade dizendo, encontrei um homem, não que disse para mim qual é o lugar certo da adoração, não que disse para mim qual a teologia certa, não que disse para mim o que, que eu devo ou não fazer, eu encontrei um homem que falava sobre mim, ele conhecia a minha vida, eu encontrei um homem que conhecia a minha história e esse homem é Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que nós estamos num momento maravilhoso para você colocar Jesus para sentar na sua mesa, porque muitas vezes o templo, ele, ele nos segrega tanto, e ele põe tanta coisa na nossa cabeça e ele dificulta tanto o processo, porque tem o palco, tem o pastor, tem o apóstolo, tem o super espiritual, tem o que ora mais, você começa a se comparar com as pessoas à sua volta, que o que você não percebe é que Jesus não quer encontrar você no templo, no lugar geográfico, o que ele quer é ir com você para a sua casa. O que Ele quer entrar dentro da sua casa e fazer da sua casa uma roda de conversa da vida dEle. O que Ele quer entrar dentro da sua casa e falar com você sobre o que de fato importa. Eu sei que é muito legal a gente orar, Pai Nosso, né? a fome no mundo, a pobreza no mundo, a justiça no mundo. É muito legal orar sobre tudo isso, mas me parece que às vezes Jesus sentaria na nossa mesa e falaria, Vitor, para de falar disso aí que você está querendo fugir do que importa. Me fala o que dói no seu coração. Me fala sobre seus maridos, me fala sobre essa história, me fala por que, que você está aqui meio-dia, sendo que nenhuma outra mulher vem pegar água nesse poço meio-dia, porque meio-dia é muito sol. Por que, que você vem aqui meio-dia? Provavelmente porque você se sente excluída, provavelmente porque você se sente fora da sociedade, as pessoas devem te julgar muito, porque você já passou na mão de vários homens, aí você vem aqui sozinha para ocupar-se e de alguma forma mascarar a sua dor. Que tal a gente falar sobre você? Que tal a gente conversar sobre a sua vida? É o que Jesus está dizendo a essa mulher. É assim que eu leio esse texto. E hoje, nesse momento, nessa situação que a gente está fora do prédio, em casa, eu queria dizer para você que não tem momento melhor de você colocar Jesus na sua roda aí de conversa. De você conversar com Jesus sobre o que de fato importa. Sem olhar para o palco, para o altar. Para as luzes, para aquela banda cantando e todo esse negócio. Eu acho que quanto mais a gente tira esses apetrechos, mais real fica, mais transparente fica e mais concreto a transformação que Deus quer produzir na nossa vida acontece. A gente é o país com um terço de evangélico no Brasil. Um terço. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas me parece que a gente é uma massa gigantesca de evangélicos, aonde vale muito a pena deixarem os nossos prédios abertos e nos manterem entretidos, porque a gente sabe votar depois em quem nos dá favores porque o, nosso, o favor que a gente quer como evangélico não é um favor social, é um favor religioso, a gente quer o bem para a gente, não para o mundo. Então a gente sabe fazer tudo isso, a gente vai se, se, se juntando, a gente vai se tornando ali né, uma multidão de pessoas, a gente se alegra porque a gente aumenta. Olha como a gente aumenta a população. Nunca houve tão evangélico no mundo, nunca houve tão evangélico no Brasil, nunca houve tanto religioso no Brasil e a gente olha a nossa volta e nunca houve tanto caos, tanta dificuldade, tanta injustiça, tanta segregação. Eu fico me perguntando quantas pessoas não receberiam essa mensagem do porteiro do meu prédio e achariam normal, ele dizendo, se é que eu posso te chamar de amigo, e a gente nem percebe que tem uma situação teológica acontecendo aqui, isso é pecado diante de Deus, um ser humano olhar para o outro e não poder chamar de amigo, isso é pecado, isso acontece nos nossos templos. Isso acontece no nosso meio, isso acontece na nossa, na nossa convivência religiosa e a gente não percebe. que A gente diz, estamos seguindo você, Jesus, mas ele está indo para a esquerda e a gente para a direita. Jesus está dizendo, Deus não mora em lugar geográfico e a gente está dizendo, a gente precisa ir no tempo. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma garota que disse assim, me preocupa muito vocês fechando o prédio de igreja. Enquanto as baladas estão abertas. Eu disse para ela. Falei, olha, você pode se despreocupar porque a igreja não fecha porque nunca abriu. A igreja é um corpo. A igreja é viva. A igreja nasceu. A única forma da igreja acabar é matando ela. Mas o cabeça dela já venceu a morte, ressuscitou. Já não há mais nada. A gente já não tem mais perigo. A igreja não sofre perigo de acabar, de se extinguir. Ah, mas meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? Vai acontecer nada. A igreja é de Jesus. O vento sopra onde quer. O que você vai perceber é que muito mais do que a gente considera evangélico não tem muito a ver com igreja. Tem a ver com movimento, tem a ver com... É, é, é uma cultura evangélica que vai nos rodeando, que vai fazendo com que o nosso número aumente. Mas a Igreja de Jesus, ela está viva, ela, tá, ela, tá, ela é eficaz, ela acontece na solidariedade, na generosidade, na conversa, na, nas mesas, no trabalho. Ela está acontecendo. A Igreja de Jesus não fecha porque nunca abriu, afinal de contas, ela é viva e ela é um corpo o corpo de Cristo derramado, espalhado por toda a terra. Então a minha oração por você, por mim, por nós é que essa lógica de templo, sabe? Aí a pessoa fala assim, aí talvez alguém está me ouvindo e diz assim: "É, por isso que eu não vou mais na igreja". É por isso que agora eu sou um desigrejado. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muito desigrejado templista. Então tem muita gente que não vai ao prédio e se considera livre por não ir ao prédio, mas a lógica dele é templista. Ele ainda se sente culpado, ele ainda tem um, aquele negócio dentro dele. Então a verdade é que você pode, você pode deixar de ir no prédio e continuar templista. E você pode participar do prédio livre. Eu sou livre do prédio. O prédio me serve, eu não sirvo o prédio. Até porque Jesus disse que destruiria o templo. Então nem vou chamar isso aqui de templo, porque eu não vou chamar de templo uma, isso aqui de templo, sendo que Jesus disse que vai destruir o templo. Então a minha oração é que isso tudo entre no nosso coração de uma tal forma que a gente não seja mais, uma, mais um dado de mais um crente, mais um cristão no Brasil. Mas que a gente seja um dado que ninguém está conseguindo calcular, que é mais um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus, que anda no caminho de Jesus. Que percebe a vida como Jesus que sonha e que tem uma única ambição na vida. Fazer por Ele e ser mais como Ele. Eu, tudo que eu faço é para a glória dEle. E tudo que eu estou fazendo, eu estou querendo que Ele seja moldado e que o Vitor seja transformado à imagem daquilo que Ele é. Então pare de procurar Jesus no templo. para de procurar Jesus nos, nos megas úpers, hipers espirituais. Pare de achar que você só vai achar Jesus em algum lugar geográfico específico. Não. Em Jesus, Deus é Emanuel. Está ao alcance de qualquer mão. Está ao alcance de qualquer consciência. Tal tá ao alcance de qualquer pensamento. Então, igreja é essencial. Essencial. A gente não vive sem. Não vivo. Eu não vivo sem igreja. Mas eu não estou falando de prédio. Eu estou falando de igreja. Todo lugar aonde alguém está consciente de Jesus, do que Ele é e do que Ele fez. A isso nós chamamos igreja. Aonde dois ou mais estiverem reunidos. Igreja. Eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Mas nós somos igreja. Nós somos igreja. Por último, para nós orarmos, nesse mesmo documentário, que eu falei para você que eu assisti a IM, né? Você Tem o Poder de Mudar o Mundo, documentário do Netflix, que eu super indico a você. Um entrevistado diz que ele ia à igreja e ele achava muito bonito, porque ele via branco e preto sentado no mesmo lugar, pobre e rico sentado na mesma cadeira. Né, porque ele via todas essas segregações finalizadas ali dentro do templo ele fala que ao mesmo tempo que era a maior alegria dele entrar lá, era a maior tristeza dele sair. Por quê? Porque quando ele saía de lá, ele percebia que na vida normal, no cotidiano, o branco e o preto que se abraçavam no prédio não se abraçavam na rua. O pobre e o rico que sentavam na, mesmo, no mesmo, na mesma cadeira, no prédio, não sentavam no mesmo lugar na rua. E ele começou a perceber que era como se as pessoas entrassem dentro do prédio, entrassem dentro do templo e colocassem aquilo para fora, mas deixassem lá dentro do prédio na hora de entrar no carro. A minha oração por você, já que nós não estamos no tempo, que tal aproveitarmos a oportunidade de não deixarmos isso guardado no box da religião, no box do lugar santo, no box do lugar sagrado, do dia sagrado, do domingo sagrado, durante uma hora e meia da minha semana, mas a gente pegasse tudo isso e encarnasse na vida, de modo que o tempo não mude absolutamente nada. Do que eu penso sobre Deus Do que Ele pensa sobre mim Ir no prédio não muda o que Deus pensa sobre mim Do que eu penso sobre Ele Me encontrar com as pessoas numa, Num ajuntamento pra proclamação do Evangelho Que é maravilhoso Não muda o que Deus pensa sobre mim O que eu penso sobre Ele E também não é isso Que que dita para mim que tipo de ser humano eu serei na sociedade. Mas o que dita para mim que tipo de ser humano eu serei na sociedade é o reino de Deus, é a vida de Deus, é o Espírito de Deus que mora em mim. Não é a pessoa que está pregando lá que diz para mim, faça ou não faça, é o Espírito que mora em mim. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim, está em você, está em nós. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, amém. Pai, muito obrigado, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua vida, e pela sua igreja, seu corpo espalhado pelo mundo, obrigado Pai, porque, você tem esse desejo, revelado em Jesus, de entrar na nossa casa, de fazer com que toda casa, seja uma igreja, um encontro, e eu oro para que isso, se esclareça na mente, no coração, na consciência dos meus irmãos, para sua glória, seu nome seja glorificado amém, antes de nós sairmos comermos juntos, em memória de Jesus eu queria dizer para você que toda vez que você abre sua casa para uma conversa onde Jesus está sentado no meio da conversa, você faz igreja você faz igreja toda vez que você falando com seu vizinho, do jeito que você trabalha do jeito que você vive a sua vida no seu dia a dia Sabe, gente, ser discípulo de Jesus é sobreviver o dia a dia de Jesus. Com Jesus na sua consciência. E com os ensinos de Jesus na sua consciência e igreja que você faz. É por isso que na primeira mensagem dessa série Dois ou Mais, a síntese foi que toda refeição seja uma ceia. E hoje eu quero completar né, essa síntese geral de que sim, toda refeição seja uma ceia, mas também que toda casa seja uma igreja. Nós não chamamos igreja um lugar geográfico. Nós chamamos igreja uma comunidade onde Jesus está entre nós. Então aqui agora estamos na igreja. E isso é essencial. Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei viver sem os conselhos de Jesus. Eu não sei viver sem o Espírito de Jesus. Eu não sei viver sem os amigos de Jesus. Eu não sei viver sem isso. Então sim, isso é essencial. Templo aberto não é essencial. Templo aberto... É insuficiente. A gente tem a história para provar para a gente que é insuficiente muitos templos abertos. Mas igreja é essencial. A igreja é essencial. A igreja, sim, é, é, é trabalho essencial. É trabalho para a vida. É trabalho para a sociedade. É trabalho para um mundo melhor. É trabalho para um mundo mais parecido com o mundo de Deus. Como eu falei com você na semana passada. É trabalho que ilumina o sol desse novo dia que raiou na ressurreição de Jesus. O novo dia dia esse da ressurreição e da vida que Espírito Santo encharque essa consciência dentro de você para a glória de Deus